0: In der fünften Folge der Geldgeschichten geht es zunächst in das Herz des blumigen Weltfinanzzentrums des 17. Jahrhunderts.
1: Und anschließend widmen wir uns der Frage, welche Rolle Englands wirtschaftsliberale Politik im 19. Jahrhundert bei der großen Hungersnot in Irland spielte.
0: Damit herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Luis Patzers
1: und ich bin Clemens Faustenhammer. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geschichte und Geld, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft. Ja, hallo lieber Luis, freut mich dich wieder zu hören.
0: Clemens, es ist immer wieder ein Vergnügen. Wie ist es dir denn ergangen in den letzten Wochen?
1: Ja, deutlich besser als zu unserer letzten Aufnahme, als man, glaube ich, sehr gut hören konnte, dass ich noch leicht äh, verschnupft war, obwohl leicht hier natürlich untertrieben ist. Aber mir geht es schon deutlich besser. Danke der Nachfrage, wie geht's dir?
0: Danke, auch mir geht es wunderbar und ich freue mich auf unsere beiden heutigen Themen. Vorab möchte ich nochmal Bezug nehmen zu unseren letzten Folgen, nämlich zum einen habe ich eine kleine Korrektur und zum anderen eine Erdbeutung. Und zwar zur Korrektur, das betrifft mich bzw. meine Geldgeschichte und zwar in der letzten Folge habe ich gesagt, dass die Münzprägestätte in Tyros für die Reinheit und Qualität ihrer Silberlegierungen bekannt war. Das ist natürlich Blödsinn, denn bekannt war Tyros für die Reinheit und Qualität der Silberprägungen, ja, also gerade die Reinheit des Silbers und die Qualität der Umformung des Metalls und nicht für die Silberlegierung, denn eine Legierung ist ja eine Verbindung von zwei Metallen, also in dem Fall wäre es eben eine Verbindung von Silber und beispielsweise Kupfer, wie es später typisch wurde, wo im Prinzip die Münze gestreckt wurde und genau das war eben nicht der Fall. Also hier die Korrektur und eine kleine Ergänzung, die mir noch aufgefallen ist. Und zwar, Clemens, erinnerst du dich noch an deine Folge in den Geldgeschichten Nummer 3 zu Vespasians Latrinensteuer?
1: Ja, es ist mir noch innerlich.
0: Sehr schön. Dort hast du ja nachgezeichnet, auch den Aufstieg Vespasians, militärisch bis hin eben zum Kaiser. Und eine Besonderheit ist tatsächlich eine Münze in dem Zusammenhang. Und die habe ich nämlich letztes Mal erwähnt, nämlich in meiner Geldgeschichte, die römische Silbermünze mit dem Schriftzug Judea Kapta, die zuletzt vermutlich sogar aus dem Silber des geplünderten Tempelschatzes geprägt wurde. Und solche Kapta-Münzserien, die gab es halt sehr viele, nämlich dann, wenn ein Gebiet eben erobert und ins römische Reich integriert wurde. Und meines Wissens war die letzte Eroberung, wo eine solche Münze folgte, unter Trajan, da gibt es nämlich eine sogenannte Dacia Capta, nach der Eroberung halt Dakiens, ja, das heutige Rumänien. Und wir denken Moment, das ist doch hier eine Automarke, die zum Renault-Konzern gehört. Ja, richtig, die wird halt in Rumänien produziert und die haben halt den römischen Namen dafür genutzt. Die Eroberung war übrigens seinerzeit unter Trajan 106 nach Christus. Und die Judea Capta Münze ist insofern einzigartig, als es sich bei Judäa ja gerade nicht um eine neue Eroberung gehandelt hat, ja, wie du ja ausgeführt hast sondern um die Befriedung einer Reichsprovinz, ja, also die Niederschlagung eines Aufstandes, das Wiederherstellen der Ordnung. Dass dies jetzt als großer Sieg glorifiziert wurde mit einer eigenen Münzprägung, ähm, finde ich, das zeigt wiederum sehr gut, wie sehr Vespasian hier Eigenwerbung machen musste, um hier in den vier Kaiserwirren aufzusteigen. Das nochmal als kleine Ergänzung.
1: Ja, genau, weil der gute Nero hat ja Hilfe gebraucht und hat sich dann den zunächst in Ungnade gefallenen Vespasian geschnappt und gesagt, bitte mach mal die Geschichte in Judäa und es ist ihm dann auch gelungen mit seiner rechten Hand, dem Sohnemantitus. Aber lieber Louis, ich weiß gar nicht, wie es, in, äh, wie es in Niedersachsen aussieht, aber in unseren Gefilden regnet es schon, schon ganze Zeit. Äh, jetzt auch der Muttertag spricht wörtlich ins Wasser gefallen. Wir wollten ja nach Rust, das ist unsere zweite Geldgeschichte, äh, eigentlich äh, den Tag verbringen. Aber im Mai... Da ist es ja so, dass, und wenn ich ganz richtig äh, liege mit meinen äh, bescheidenen geografischen Kenntnissen, liegt ja die Hauptstadt deiner Wahlheimat, Niedersachsen, äh, in Hannover. Stimmt das?
0: Bis jetzt ist Hannover tatsächlich noch die Hauptstadt Niedersachsen. Das stimmt, ja.
1: Du sagst bis jetzt noch, was du alles weißt. <lacht> 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 Aber, und jetzt kommt der, Spunk, der Punkt, auf den ich anspiele, nämlich die Bindung Hannovers zu Großbritannien. Da gab es ja was in den letzten Jahrhunderten. Und du kannst dir jetzt gut vorstellen, auf was ich anspiele. Denn gleich direkt an dich gefragt, hast, hast du die offizielle Königszeremonie von Charles, nun der Dritte, verfolgt?
0: Die habe ich nicht verfolgt an diesen Adelsthemen. Zumindest den medial kolportierten, bin ich dann doch nicht äh, sonderlich interessiert. Vor allem das Ganze drumherum mit den ganzen Adelsexperten, die plötzlich die Pilze aus dem Boden schießen und alles Mögliche zu erklären versuchen, finde ich, das nimmt dem Ganzen dann doch ein bisschen die Würde.
1: Ja, bild zum Boden, das wird uns heute auch noch beschäftigen. Aber bevor wir das noch weiter vertiefen, lieber Luis, lasse ich dir den Vortritt.
0: Sehr gerne, lieber Clemens. Und starten möchte ich auch mit einer anderen berühmten Figur, nämlich Ist dir Popeye ein Begriff?
1: Selbstverständlich. Und auch Olivia.
0: Ich bin äh, erfreut und erstaunt, dass die Geschichte eines Matrosen mit bizarrem Unterarm es tatsächlich bis in die Alpenrepublik geschafft hat. Weißt du denn zufällig, wann Popeye das Licht der Welt erblickt hat? Denn das kann man sich gerade als Börsianer gut merken.
1: Da bin ich jetzt selbst gespannt. Aber noch eine ganz kurze Anmerkung. Naja, nur weil wir jetzt aktuell kein Meer mehr haben. Das war ja vor 100 Jahren noch ein wenig anders. Ja.
0: <lacht> das stimmt wohl. Das Licht der Welt hat Popeye im Jahr 1929 erblickt, also genau in dem Jahr des legendären schwarzen Donnerstags. Das war dann der 24. Oktober. Der erste Comicstrip mit ihm erschien im, im Frühjahr. Der geistige Vater von Popeye, das war Elsie Segar, hieß der Mann, der leider sehr früh, nämlich 1938 im Alter von 43 Jahren, verstarb. Und der übrigens einen sehr großen Einfluss auf viele Comiczeichner, unter anderem auch bei Disney, ausgeübt hat. Und auch hier ein kleiner Exkurs, so viel muss sein, denn in Hamburg steht am Fischmarkt ein Popeye-Denkmal und das wiederum hat ein gewisser Erich Gera angefertigt. Und das ist ein österreichischer Bildhauer, allerdings aus dem Vorarlberg, nicht aus dem Burgenland diesmal. Ja, und Clemens, wofür ist denn Popeye bekannt bzw. legendär? Was kommt hier in jeder Geschichte vor?
1: Der Spinat.
0: Richtig, der Spinat als Quelle der Unbesiegbarkeit. Und tatsächlich wurde der Spinat in Zusammenhang äh, mit der seinerzeit aufkommenden Ansicht, das Gemüse wäre aufgrund seines angeblich hohen Eisengehalts ein ideales Stärkungsmittel in den beliebten Comic eingefügt. Was übrigens den Spinatverkauf in den USA nach Schätzung der Industrie um rund ein Drittel hat steigen lassen. Und dabei ist der hohe Eisengehalt des Spinats ein nicht zuletzt durch Popeye befeuerter Mythos bzw. eine urbane Legende. Und die hat übrigens auch jahrzehntelang die Ärzteschaft unkritisch übernommen. Es ist also interessant, wie viel Werbung auch medizinischerseits für Spinat gemacht wurde. Und ich habe zwei Erklärungen dazu gefunden, wie es kam zu diesem Irrtum, nämlich eine im Lexikon der populären Irrtümer und eine auf Wikipedia. Und das Lexikon der populären Irrtümer führt aus, dass der Mythos des hohen Eisengehalts vom Spinat durch einen simplen Tippfehler entstand. In einer der ersten Analysen wurde ein Komma eine Stelle zu weit nach rechts gesetzt. Und damit wurde der Eisengehalt mal schlank verzehnfacht. Und obwohl der Fehler bereits in den 1930er-Jahren bemerkt und berichtigt wurde, hat sich das Vorurteil lange, lange, lange gehalten. Bei Wikipedia hingegen, da heißt es, dass der Schweizer Physiologe Gustav von Bunge 1890 den Wert richtig berechnet hat, allerdings eben bezogen auf getrockneten Spinat. Und diese Angabe wurde später irrtümlich dem frischen Spinat zugeschrieben, der aber zu 90% Prozent aus Wasser besteht. Und so oder so, gekochter Spinat enthält etwa 2,2 Milligramm Eisen pro 100 Gramm. Und das ist in etwa so viel wie Eier oder Weißbrot. Und frischer Spinat hat ein bisschen mehr, 3 bis 4 Milligramm. Ja, warum erzähle ich das? Ich möchte heute von einer Spinatlegende oder von der Spinatlegende zu einer ähnlich gelagerten Börsenlegende überleiten, die ebenfalls unausrottbar zu sein scheint. Und in klassischen aber auch aktuellen Finanzbüchern, Blogs und Artikeln immer wieder als ja, warnendes Beispiel hier kolportiert wird. Und dazu begeben wir uns nun mit dem DeLorean DMC 12 in das aufsteigende Weltfinanzzentrum des Jahres 1636 nach Amsterdam. Und dazu müssen wir ein bisschen die Geschichte der Niederlande beleuchten, um auch für die Geldgeschichte hier den Rahmen und das Verständnis zu setzen. Und in dieser Zeit, also 1636, da befindet sich die Niederlande oder genauer gesagt die Republik der sieben vereinigten Provinzen in der Endphase des 80-jährigen Krieges. Der hat gedauert von 500. 68 bis 1648. Zum Hintergrund über die Hochzeitspolitik. Da erlangten die Habsburger, ja, da haben wir sie wieder, 1477 die Herrschaft über die heutigen Benelux-Staaten im Wesentlichen. Und durch Vermählung von Johanna der Wahnsinnigen aus dem Königshaus Aragon und Kastilien mit Philipp dem Schön aus dem Hause Habsburg wurde die Region schließlich dem Spanischen Reich zugeschlagen. Und für alle nachgeborenen Philipps von Kaiser Karl dem V. ein Dorn im herrschaftlichen Fleisch. Und in diesem Zusammenhang, da verweise ich tatsächlich auf die Geldgeschichte Nummer eins. Da habe ich den Hintergrund auch nochmal ein bisschen erläutert. Da ging es ja genau um Karl den V. und dann auch ein bisschen um seine Nachfolger. Ja, und wie wurde die Niederlande zum Dorn im Fleisch des Habsburgischen Weltreichs? Und mehr noch, wie? gelang im Zuge eines langen, zähen und brutalen Krieges überhaupt der fulminante Aufstieg dieser sieben vereinigten Provinzen zur damals größten globalen Handels- und Wirtschaftsmacht, ja, also dem goldenen Zeitalter der Niederlande. Nun, die Unabhängigkeitsbewegung der sieben nördlichen, muss man sagen, von insgesamt 17 Provinzen, es waren eben nicht alle, der sogenannten spanischen Niederlande, die entzündete sich an der politischen Zentralisation und dem schnöden Mammon, nämlich den Steuern, die das Habsburger Reich so dringend benötigte. Auch dazu verweise ich auf die Geldgeschichte Nummer 1, wo ich über die Finanznöte Karls V. und die Staatsbankrotte seines Sohnes Philipp II. berichtet habe. Und treibende Kraft. Hier war natürlich der Adel, ja nicht das Volk. Und geschürt und ausgetragen wurde der Konflikt aber über die Konfession. Mit der Erklärung der Unabhängigkeit, da erfolgte aber in den abtrünnigen Provinzen ein ganz bemerkenswerter Übergang, nämlich von einer dirigistischen Feudalgesellschaft zu einer letztendlich kapitalistischen Bürgergesellschaft. Und äh, dort war es dann breiten Bevölkerungsschichten, nämlich Bauern, Handwerkern und Händlern, möglich eben zu persönlichem Eigentum und Vertragsfreiheit zu kommen. Ein Muster, das sich auch so in der Geschichte immer wieder beobachten lässt. Die Republik war organisiert als lose Konföderation, ohne Hauptstadt, ohne Verfassung, ohne Regierung, ohne Monarchen. Und als Organisationseinheit gab es die sogenannten Generalstaaten, also die, eine Versammlung der Vertreter der Provinzen und einen gemeinsam ernannten Stadthalter auf Zeit. Und der war dann zum Beispiel auch für Kriege zuständig. Und die Besonderheit, erstmals in der neuzeitlichen Geschichte Europas bildet sich eben hier auf breiter Basis ein, Mittelstand heraus. Und durch diesen, so der Ökonom Gunnar Heinsohn, Zitat, wird ein viel höherer Prozentsatz des in den Nation vorhandenen Gesamtvolumens an Eigentum fürs Wirtschaften aktiviert als irgendwo sonst auf der Welt. Typische Eigentümer der holländischen Flüts, Anmerkung meinerseits, das sind flötenförmige Frachter, werden die Holzhändler, Schiffsbauer, Segelmacher, Brauer, Müller und so weiter. Zitat Ende. Während also die stetig wachsende Handelsflotte sich anschickt, die Weltmeere zu besegeln, da exportiert der niederländische Agrarsektor die Überschüsse der bis heute bedeutsamen Butter, Käse und Tulpenproduktion, für die das Land nach wie vor international bekannt ist. Und da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen. Und dieser enorme Aufschwung der Realwirtschaft, der geht einher mit der Entfaltung einer ausdifferenzierten Finanzwirtschaft. Und das ist natürlich ebenfalls ein historisches Muster, Beides geht immer Hand in Hand und aus dieser Finanzwirtschaft, da geht schließlich auch die Börse von Amsterdam als innovativster und bedeutendster Kapitalmarkt der Welt seiner Zeit hervor. Dieser Finanzplatz wiederum war kriegsentscheidend, wie der israelische Historiker Yuval Harari in seinem ersten populärwissenschaftlichen Bestseller ausführt. Auch hier ein Zitat, während der König von Spanien seine Kriege finanzierte, indem er seiner murrenden Bevölkerung immer neue Steuern aufbürdete, finanzierten die Niederländer ihre Eroberungen mit Krediten und Anteilsscheinen, mit denen Käufer am Gewinn beteiligt wurden. Vorsichtige Anleger, die ihre Gelder unter keinen Umständen dem spanischen König anvertraut hätten und es sich dreimal überlegt hätten, ehe sie der niederländischen Regierung vertrauten, investierten ihr Vermögen mit Kusshand in niederländische Aktiengesellschaften die tragende Säule des neuen Imperiums. Zitat Ende. Das muss man sich auch mal vorstellen. Inmitten dieses Krieges, da gab es auch die erste moderne Aktiengesellschaft der Welt. Die gab da ihr Börsendebüt. Der IPO gewissermaßen der Niederländischen Ostindien-Kompanie oder Niederländisch vereinigte Ostindische Kompanie oder ganz kurz VOC, die erfolgte 1602 und die mit Monopol- und Souveränitätsrechten für den asiatischen Raum ausgestattete Handels- und Söldnergesellschaft, die würde es zwar heutzutage in keinem einzigen Nachhaltigkeitsindex mehr schaffen, aber die legte nun mal den Grundstein für das niederländische Kolonialreich. Die erste Kolonie, niederländisch Indien mit der Hauptstadt Batavia, errang übrigens dann auch als letztes niederländisches Überseegebiet im Jahr 1949 die Unabhängigkeit. Lediglich ein kleiner Teil von Neuguinea blieb noch bis 1962 niederländisch dominiert. Einige Jahre nach dem Börsengang der VOC folgte im Jahr 1621 die Notiz der niederländischen Westindienkompanie, Kürzel WIC, welche nach dem Asien Vorbild die Kolonialisierung Afrikas und Amerikas vorantreiben sollte. Eine Dependenz der Gesellschaft wurde auf dem Boden des heutigen Manhattans unter dem Namen Neu Amsterdam gegründet. Und über ihre Geschichte hinweg hatten allein diese beiden Gesellschaften mehrere tausend Schiffe unter Segel und insgesamt stellte die Niederlande während des sogenannten Goldenen Zeitalters in etwa die Hälfte der weltweiten Schiffskapazitäten. Auch dieser Umstand ist, wie Heinsohn schreibt, auf Zitat »neue Verfahren der Finanzierung für Schiffbau und Reederei« Zitat Ende zurückzuführen, die keineswegs zufällig Anfang des 17. Jahrhunderts von der Bank von Amsterdam entwickelt wurden. Und diese Verfahren, so eine Art früh-neuzeitliches investing machten schließlich die Kapitalreserven des wohlstandsgeschwängerten Mittelstands der Seeschifffahrt dienstbar, was eben andererorts ausschließlich dem Adel vorbehalten war. Und während die niederländischen Unternehmen auf der ganzen damals bekannten Welt Handelsposten errichteten, den internationalen Gewürzhandel dominierten und Künstler und Wissenschaftler vom Rang eines Rembrandts, Vermeers und Spinozas hervorbrachte. Er wuchs allerdings der Konföderation mit Frankreich zu Lande und vor allem England zur See sowie am Finanzmarkt zwei erbitterte Feinde. Und die sollten dann auch schließlich Ende des 18. Jahrhunderts die Niederlande zu Fall bringen. England zu Wasser und Frankreich zu Lande. Und auf den Weltmeeren, hier vor allem in Fernost, wurden die Niederlande in vier großen Seekriegen niedergerungen. Und zu Lande versetzte dann der Einmarsch französischer Revolutionstruppen im Jahr 1795 den sieben Vereinigten Provinzen den Todesstoß. Und die Niederlande, hörte dann endgültig auf, als Großmacht zu existieren. Symptomatisch dafür wurde die Vereinigte Ostindien-Kompanie im Jahr 1799 für Bankrott erklärt. Und auch wenn die Amsterdamer Börse ein bedeutender Handelsplatz bleiben sollte, musste sie den Staffelstab des weltweit führenden Finanzplatzes an den Konkurrenten jenseits des Ärmelkanals abtreten, also an London. Vom Glanz vergangener Zeiten, da zeugt, ist in die Gegenwart allerdings der Umstand, dass das niederländische Wort Börse, welches selbst wiederum auf den Namen einer alten Kaufmannsfamilie zurückgeht, im deutschen Sprachraum begriffsbestimmt für einen Wertpapierhandelsplatz wurde. Wobei Börse im niederländischen B-E-U-R-S-E -E geschrieben wird. So, und damit haben wir wirklich in aller Kürze den sozioökonomischen und historischen Rahmen für eine Episode oder für die Episode gesetzt, um die es heute geht, nämlich die sogenannte Tulpenmanie. Und für die Tulpenmanie, da braucht es jetzt aber noch eine Zutat, nämlich die Tulpen. Denn die sind bekanntermaßen in den Niederlanden nicht endemisch. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kam die Tulpe überhaupt in die Niederlanden und wie und warum wurde sie ausgerechnet dort so beliebt? Und vor allem, Clemens, was haben deine Landsleute damit wieder zu tun?
1: Bin ganz gespannt.
0: Ja, das kann es auch sein. Die Tulpe oder lateinischer Begriff äh, Tulipa ist eine Gattung der Familie der Liliengewächse und von der gibt es heute ca. 150 Arten. Besonders gefallen hat mir allerdings die Namensherkunft und die geht über das türkische Tülbent auf das persische Dellband zurück was geliebter bzw. wortwörtlich Herzband oder Herzbinder bedeutet. Und die Herkunft des Namens, die weist auch den Weg der Pflanze. Das natürliche Verbreitungsgebiet, das liegt zwischen dem östlichen Mittelmeer und Zentralasien. Und tatsächlich übernahmen die Türken bzw. Osmanen von den Persern im 15. Jahrhundert die Tulpenzucht. Und zwar als Luxusgut, denn die Tulpe galt den Sultan als eine der edelsten Blumen überhaupt. Und jetzt kommt nämlich über den Botschafter der in Wien residierenden Habsburger, ja, da sind wir wieder bei den Österreichern, da gelangten die Samen und Zwiebeln nach Europa, hier in den Garten Maximilians des Zweiten. Logischerweise, was bei den Habsburgern beliebt war, wurde dann auch bei allen anderen Herrschaftshäusern recht schnell beliebt und so waren die Tulpen dann in allen Metropolen des Kontinents bald zu finden. Die anspruchsvollen und exotischen, aber vor allem auch sehr dekorativen Tulpen, die avancierten dann zur Modepflanze ähm, in den Kreisen, die sich das leisten konnten. Und das war eben im feudal geprägten Europa, waren das vor allem eben die Adelskreise. Genau diese feudale Struktur, die war jedoch in den Niederlanden zerschlagen worden. Und somit tat das eben beschriebene, aufstrebende Bürgertum genau das, was es auch in allen früheren oder späteren Epochen tat, ist trachtete nach den adeligen Luxusgütern und Statussymbolen. Bis diese schließlich zum Alltagsgegenstand wurden. Das betrifft dann übrigens so ziemlich alles, was sich im heutigen Durchschnittshaushalt findet. Gefördert wurde die Verbreitung der Tulpe durch das nunmehr weit verbreitete Landeigentum der Niederländer. Denn ja, selbst die Stadtbevölkerung verfügte hier über Gärten und Parzellen. So wurden die Niederländer tatsächlich zu einem Volk der Blumenliebhaber und Tulpenzüchter. Diese Episode ist tatsächlich eines der ersten dokumentierten Beispiele dafür, in denen eine breite Bevölkerungsschicht reine Zierpflanzen ohne jeglichen Heil- oder Nährwert kultiviert haben. Ja, also nicht zufällig eben in den Niederlanden verbreitet sich eben die sonst nur dem Adel vorbehaltene Tulpe. Und genau diese Merkmale der Tulpe, das Neue, das Exotische, das Exklusive und zunächst auch die exorbitante Marge beim Verkauf an ausländische Adelshäuser, die entfachte in den 1630er Jahren die Fantasie des niederländischen Publikums, welche in einen spekulativen Wahn übergehen sollte. Wobei das Objekt der Begierde nicht die Tulpe selber war, sondern die Zwiebel, über die sich eine neue Blume ziehen und weitere Zwiebeln gewinnen ließen. Der Wahn ergriff das ganze Land und trieb die Preise auf spindelerregende Höhen. In der Spitze um die Jahreswende 1636, 1637 wurden Tulpenzwiebeln für Zitat einen neuen Wagen, zwei graue Pferde und ein vollständiges Geschirr, Zitat Ende, gehandelt. Schließlich wechselten die Zwiebeln, selbst noch nicht einmal den Besitzer, sondern wurden bereits in der Erde vergraben, gekauft und verkauft. Und natürlich wurden auch Derivate bzw. dann Bezugsrechte auf künftige Tulpenzwiebeln gehandelt. In einem der ersten Bücher über spekulative Exzesse beschrieb der schottische Schriftsteller Charles Mackay, auf ihn wird noch zurückzukommen sein, die Stimmung im Zuge der Spekulationswelle einschließlich so mancher Anekdote wie die eines Seemanns, das sind wir wieder bei Popeye, der frisch in den Niederlanden angekommen und wissend zu seinem Fisch die Zwiebel einer Semper Augustus im Wert von 3000 Gulden verspeiste. Heutiger Gegenwert in etwa 50.000 Euro. Gehandelt wurden die Zwiebeln nicht nur an der Börse von Amsterdam, sondern auch an den Regionalbörsen, zum Beispiel Rotterdam, Haarlem, Leiden, Alkmaar, Horn und anderen Städten beteiligt waren. Schließlich Niederländer aller Beruf- und Einkommensschichten. Viele glaubten an einen ewigen Boom. In kurzer Zeit verzeichneten Spekulanten hohe Buchgewinne, viele veräußerten Haus und Hof, um an der einmaligen Chance teilzunehmen. Und selbstverständlich wurde schließlich auch auf Kredit gehandelt. Nach dem jeder Manie innewohnenden eisernen Gesetz implodierte dann aber auch die Tulp -Manie. im Jahr 1637, folgte auf die ersten Ausstiege schließlich Panikverkäufe. Und in kürzester Zeit wurde die Luft aus der Blase gelassen. Der Leverage beschleunigte den ganzen Prozess. Zitat, gestandene Kaufleute kamen beinahe an den Bettelstab und so mancher Vertreter eines herrschaftlichen Hauses sah seine Reichtümer unwiederbringlich dahinschwinden. Zitat Ende, so Makai. Natürlich folgte die Suche nach Sündenböcken ebenso wie das Totschweigen der Massenhistorie als eigentliche Ursache. Der Zusammenbruch der Tulpenpreise führte zu massenhaften Insolvenzen. Die Verarmung auf breiter Front wiederum führte zu einer Jahre währenden Depression. Soweit zur ersten Manie der Neuzeit und der mahnenden Mutter aller Spekulationsblasen. In diesem Fall habe ich die Faktenzusammenstellung dem Buch eine kurze Geschichte der Spekulation von John Kenneth Galbraith entnommen, der immerhin als einer der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts gilt. So, was hat das Ganze jetzt mit dem Spinat und Popeye zu tun? Nun kann es aber sein, dass bei der über Generationen tradierten Geschichte vom Tulpenwahn analog zum Spinat ebenfalls ein Komma gewissermaßen um eine Stelle verrutscht ist, hier eben ein monetäres und in Beiden Fällen ein wichtiger Inhaltsstoff weit weniger konzentriert vorliegt, als eigentlich vermutet. Das sage nicht ich, das schreibt die britische Historikerin Anne Goldgar, die den Tulpenschwindel auch formidabel zusammengefasst hat. Zitat: Die Tulpenmanie war irrational, ein Rausch. Jeder in den Niederlanden war darin verwickelt, vom Schornsteinfeger bis zum Aristokraten. Ein und dieselbe Tulpe oder eher. Ein Tulpen-Future wurden gelegentlich zehnmal an einem Tag verkauft. Niemand wollte die Blume haben, sondern bloß den Profit. Es war ein Phänomen purer Gier. Die Tulpen wurden zu verrückten Preisen verkauft, die denen von Häusern entsprachen. Und Schicksale wurden gewonnen oder verloren. Es war die Dummheit der Neueinsteiger auf den Märkten, die den Crash im Februar 1637 auslösten. Verzweifelte Bankroteure ertränkten sich in den Kanälen die Regierung schritt schrittweise ein und beendete den Handel. Aber erst als die niederländische Volkswirtschaft ruiniert war. Zitat Ende. Und sie ergänzt dazu, ja, die Story ist super, aber so weitgehend nicht wahr. Und sie hat sich die Mühe gemacht, tatsächlich jahrelang Nachforschungen in den niederländischen Archiven zu betreiben und hat die Ergebnisse auch in einem Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Tulip Manier – Money, Hannah and Knowledge of the Dutch Golden Age – diese Erkenntnisse sind auch wissenschaftsgeschichtlich sehr interessant, erzählen aber eben im Kern eine völlig unspektakuläre Geschichte. Und das dokumentiert auch nochmal die Wichtigkeit, sich wirklich bei Primärquellen zu informieren hat mich so ein bisschen erinnert, das Ganze dann auch analog an die Unze Gold für die Toga. Das ist ja auch so eine ökonomische Gleichung, die sich über viele, ja vermutlich auch Jahrhunderte gehalten hat. So und das Ganze fängt eben damit an, dass Gold gar überhaupt gar keine Belege dafür gefunden hat, dass Zwiebeln dutzende oder gar hunderte Male weiterverkauft wurden. Die längste dokumentierte Käuferkette umfasst lediglich fünf Personen. Und der Handel war auch keineswegs hektisch und chaotisch, sondern ganz ruhig organisiert und durch ein Komitee, so eine Art Börsenaufsicht überwacht. Auch für die angeblichen Spitzenpreise von mehreren tausend Gulden pro Zwiebel ließen sich keinerlei Hinweise finden. Ja, in den Archiven fand sie lediglich 37 Personen, die überhaupt mehr als 300 Gulden für eine einzige Zwiebel ausgegeben haben. Und 300 Gulden... Das entsprach seinerzeit dem Jahresgehalt eines Handwerksmeisters. Das ist also sehr viel, aber eben keine exorbitante Summe. Die allermeisten Tulpen waren eben auch deutlich günstiger. Und gezahlt wurden die Spitzenpreise natürlich auch nicht von bis zur Halskrause verschuldeten Spekulanten, sondern von wohlhabenden Händlern, die sich eben auch diese teuren Exemplare leisten konnten. Und der Handel, der erfolgte auch überwiegend unter Freunden, Verwandten, Bekannten und eben Standesgenossen. Und dementsprechend unspektakulär fiel dann auch der Crash aus, gab zwar einen großen Preisanstieg in den ersten fünf Wochen des Jahres 1637 mit einer anschließenden Normalisierung des Preisniveaus, aber dabei haben die wenigsten Händler Geld verloren und dabei auch kaum die Käufer, denn die Lieferung der Zwiebeln und die Zahlung des Preises wurden durchgehend für den Frühling, also nach der Blütezeit vereinbart und durch die bereits bestehenden Termingeschäfte fielen also auf Käuferseite gar keine Verluste an. Dort, wo es dann zu Verlusten kam, da waren sie eher übersichtlich und durchaus zu stemmen und sie hat keinen einzigen Beleg für einen bedingten Bankrott oder gar Suizid gefunden. Dementsprechend gab es auch gar keine Auswirkungen auf die ländische Volkswirtschaft, die nahtlos prosperierte. Und was ebenfalls fehlt, das sind Regulierung des Tulpenmarktes und richterliche Urteile zum Blumenhandel. Die wenigen juristischen Vermerkte, die sie dann in den Gerichtsakten gefunden hat, die ähm, weisen tatsächlich die Vertragsparteien darauf hin, sich gefälligst außergerichtlich zu einigen. Also auf gut deutsche die Gerichte hatten da gar keine Lust, sich um diese Petitessen zu kümmern. Angesichts dieses Befundes, da stellt sich natürlich die Frage, wie kam es überhaupt zu dieser ganz erheblichen Diskrepanz zwischen Realität und Erzählung. Auch dem ist die Anne Goldgar nachgegangen und sie identifiziert ironisch spöttische Lieder und Gedichte als Basis der Legende, die nach dieser Preisspitze und der Normalisierung in den Niederlanden die Runde gemacht haben. Und man könnte das Ganze vergleichen mit ja, heutigen sogenannten Memes in den sozialen Medien. Das entsprechende Pendant seiner Zeit in den Niederlanden, das war eben auch, völlig überzeichnet und teilweise eben durch Neid oder Schadenfreude angesichts der, wenn auch tragbaren Verluste mancher Händler getrieben. Denn, so Goldgar Zitat, der Reichtum der anderen ist immer schwer zu ertragen, vor allem wenn das eigene mit dem Broterwerb verbundene Leid größer erscheint, Zitat Ende. Es gibt eben viele Lieder und Gedichte letztendlich, die dann auch die Gefährlichkeit der Spekulation an der Börse anmahnen und das Ganze eben mit dem Stilmittel überzogener Schauergeschichten, sogenannter Icarus-Effekt. Es gibt eben nicht nur ähm, Lieder und Gedichte, es gibt auch ein bekanntes Gemälde, das dürfte vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt sein, und zwar das gemalt tatsächlich im Jahre 1637, 1638 ein Henrik gerritz ein holländischer Maler eben jenes goldenen Zeitalters und das Gemälde heißt Flora's Mallewagen, also Flora's Wagen der Verrückten und letztendlich ist das auch ein, ein, ein Spottgemälde und so eine Allegorie eben genau auf diese ganzen Lieder und Gedichte und auf dem Gemälde sehen wir eben so einen offenen Wagen, der durch ein Segel angetrieben wird. Und die Göttin Flora sitzt ganz oben auf dem Wagen und hält eben Tulpen in der Hand. Und einige Verrückte sitzen dann ebenfalls auf dem Wagen und trinken, äh, halten Geld oder schmeißen es nach hinten. Und die große Masse der Bevölkerung folgt halt dem Wagen hinterher. Und der ganze Zug, der geht halt gen mehr. Hier äh, finden wir also letztendlich auf vielen, vielen Ebenen diese Schauergeschichten, nochmal ein Hinweis zum Icarus-Effekt aus der griechischen Mythologie. Ja, der Icarus, der eben künstliche Flügel hatte, um damit eben fliegen zu können. Und diese Flügel, ja, die Federn wurden eben mit Wachs gehalten, und sein Vater hat ihn noch angemahnt, eben nicht zu so hoch zu fliegen, nicht zu nah an die Sonne, da sonst der Wachs schmelzen würde und er seine Flugeigenschaft oder seine Flugfähigkeit verlieren würde. Und genau das macht der Icarus natürlich und stürzt ab und stirbt. Diese holländischen Memes nun, die wurden von ausländischen Autoren seinerzeit für bare Münze genommen und auch in der Folgezeit, vor allem denn in dem Maße, wie dann auch die Zeitzeugen schwanden. Und Ende des 18. Jahrhunderts übernahm der deutsche Universalgelehrte Johann Beckmann die Episode, in eines seiner Bücher, also diese Episode des Tulpenschwindels oder Tulpenbahns, je nachdem, wie man ihn bezeichnen möchte. Und kleiner Exkurs, der Johann Beckmann, der studierte und lehrte hier an der Universität Göttingen und der gilt als der Begründer der Wissenschaft von der Technologie. Und ihm verdanken wir auch den Begriff im Deutschen Technologie, den er 1752 in akademische Zirkel eingeführt hat. Und dieses besagte Buch von dem Beckmann das wurde auch ins Englische übersetzt und diese Geschichte, diese Episode der Tulpenmanie, die hat schließlich im Jahr 1841, das war dann 30 Jahre nach Beckmanns Tod, besagter Charles Mackay für dessen eigene Publikation Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds verwendet. Und Mackays Buch wiederum, das wurde ein Bestseller, der übrigens auch ins Deutsche übersetzt wurde und den es auch nach wie vor zu kaufen gibt. Und der Klassiker wiederum von Makai der dient reihenweise als Quelle für die moderne Literatur. Damit endet meine Geldgeschichte und wie stets schließe ich mit der Moral derselben. Und ich habe hier drei Punkte, die ich mir hier rausgezogen habe. Der erste Punkt, die Episode ist zum einen ein schöner Beleg für ja, Manipulation und Fehleranfälligkeit unserer Einstellungen zum einen, aber auch unseres selbst in Jahrhunderten gereiften vermeintlichen Wissens. Davon gibt es ja sowohl bezüglich der Geschichte als auch des Geldes reichlich. In der Geschichte beispielsweise der Mythos von dem Preis einer Toga, das ist die Geldgeschichte Nummer drei, oder der Mythos vom finsteren Mittelalter oder aber dem deutschen Autobahnnetz, das wir ja angeblich auch einem Österreicher zu verdanken haben. Ja, und bezüglich des Geldes, da transportieren die knapp 400 Jahre alten Spottlieder letztendlich dieselben Warnungen wie zeitgenössisches Gedankengut, Ja, das selbst den Weltökonomen, in Anführungsstrichen, Helmut Schmidt, durchdrungen hat, der 2007 in einem Interview in der Zeit sagte, Zitat, die Aktie an sich ist ein meinem Gefühl und meinem Denken wenig entsprechendes Instrument. Als Altersvorsorge ist die Aktie unbrauchbar. Zitat Ende. Und was unser vermeintliches Wissen angeht, bewegt sich unsere Erkenntnis bestenfalls zunehmend von Falschannahmen weg, wie ein anderer berühmter Österreicher, der Philosoph Sir Karl Raimund Popper ausgeführt hat. Zitat unser Wissen ist ein kritisches Raten, ein Netz von Hypothesen, ein Gewebe von Vermutungen. Zitat Ende. Zweitens, Clemens, was meinst du, wie viel Prozent der weltweit gehandelten Kulturtulpen stammen heute aus den Niederlanden?
1: Oh Gott. Um
0: ja, Schätzfrage, ich weiß, ist schwierig.
1: <lacht> da ich mich mit dieser Materie noch nicht näher beschäftigt habe, sage ich ein Prozent.
0: Knapp daneben, es sind etwa 80%. Prozent.
1: Ja, wirklich nur knapp, oder?
0: Ja, abhängig daneben. Und das belegt nochmal ganz schön Manien oder auch jetzt wie im Fall des fiktiven Tulpenwahns, beziehungsweise eben real, sondern ich nenne es mal jetzt spekulative Kapriole, ohne exzessiven Charakter, die können letztendlich zu enormen wirtschaftlichen Vorteilen führen. Nämlich dann, wenn sie die Basis für einen ja, innovativen Sektor legen. Im Fall der Niederlande war dies ein der eben bis heute hält, Ja, ganz analog beispielsweise seinerzeit zum konkurrenzlosen Einbecker Bier. Hier, hier verweise ich an die Geldgeschichten Folge 2 im 14. bis zum 16. Jahrhundert. Aber wir finden auch ganz viele weitere Anwendungsfälle dieser sogenannten Diamantentheorie nach Porter, die damit letztendlich auch ein Stück weit zusammenhängt. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Dotcom-Ära. In dem Boom und Bust, da wurden zwar die Bilanzen einer Vielzahl von Unternehmen zerbröselt, allerdings die Infrastruktur, die Anlagen, Geschäftsmodelle, die konnten preiswert von den Überlebenden oder eben neuen Akteuren übernommen werden, welche dann die digitale Infrastruktur der Gegenwart geschmiedet haben. Und die Erkenntnis lautet, obwohl innovative Firmen für die Volkswirtschaft von großer Bedeutung sind, ja, liefern sie für Investoren häufig gerade keine überdurchschnittliche Rendite, das folgt dann häufig in der zweiten oder in einer dritten Welle. Und drittens, meine persönliche Empfehlung, statt Rosen der geliebten Frau oder Freundin, in Einzelfällen gern auch beiden, einfach mal das persische Herzensband schenken, die Tulpe. Damit bin ich. Durch mit der Geschichte. Noch ein Hinweis zu den genutzten Quellen. Einmal von John Kenneth Galbraith, eine kurze Geschichte der Spekulation. Dann von Walter Krämer und Götz Trenkler, das Beste aus dem Lexikon der populären Irrtümer. Und schließlich von der Anne Goldgar, da gibt es tatsächlich einen Aufsatz, nämlich Tulip Manier, the classic story of a Dutch financial bubble is mostly wrong. Der Aufsatz ist tatsächlich eine Zusammenfassung ihres Buches und auf Englisch frei im Netz abrufbar. Und damit bin ich durch, lieber Clemens.
1: Ja, danke, lieber Louis, für diese sehr einprägsame Geschichte und auch, dass du hier wieder ein, einen Mythos ja, entlarvt hast, der so ja, nicht stattfand. Was ich interessant finde, ist ja, dass wo ja Bevölkerungsgröße immer als ein Machtfaktor einer Nationalökonomie herangezogen wird, ja, in dem Fall aber Handel, Finanzwirtschaft, ja, die Innovationskraft der Niederlande ausmachte. ja Und dieser Punkt mit der Börse in Amsterdam ist sehr interessant und auch hier verweise ich vielleicht, weil wir schon mal eine Börsengeschichte hatten, auf unsere erste, unsere Pilotfolge sozusagen, ja, wo ich den Thema der Wiener Börse, der Geschichte der Wiener Börse nachging. Überhaupt, es gefällt mir, dass wir schon so jetzt mittlerweile auf die einzelnen Folgen referenzieren können, obwohl wir uns nach wie vor in der Folge 5 befinden. Was der Punkt der neuralgischen Punkte, also der neuralgischen Standorte betrifft, verweise ich auch auf die Briten, die ja du äh, richtigerweise als die Nachfolger der Niederländer angeführt hast, die ja einerseits Suezkanal, Singapur und Gibraltar ja hier auch eben neuralgische Standorte in der Weltgeografie besetzten. Und zu guter Letzt ein Hörtyp. Ja, du hast ja vom Icarus gesprochen und hier ist mir sofort ein Lied in den Kopf geschossen, nämlich von Iron Maiden Flight of Icarus. Sagt dir das was, Luis?
0: Ja, das sagt mir natürlich etwas, zumal ich das Vergnügen haben wäre, Iron Maiden, wenn nichts dazwischen kommt, im August in Wacken live zu erleben.
1: Das wird sicher ein Hörgenuss, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, die, die, die alten Herren, oder jung gebliebenen alten Herren, dürften ja auch schon eher den Siebener als den Sechser vorhin stehen haben im Alter, oder? Ja,
0: das ist äh, mittlerweile ja doch mit, mit, mit einigen äh, klassischen ähm, Hardrock- und Heavy-Metal-Bands so, beispielsweise auch bei Menowar. Da, äh, ja, da stehen mittlerweile alte Herren auf der Bühne, ja, das ist richtig. Die aber natürlich nichts von ihrer Kraft verloren haben.
1: Ja, also das, um in, bei den Niederländern zu bleiben, das Thema mit dem besagten Österreichern und den Autobahnen, das umschiffe ich jetzt. Ja, Interessant, dass wir eigentlich auch erst in Folge 5 auf <lacht> den Herren zu sprechen kommen. Auch gut so und so bleiben. Ja, ein Rekord, würde
0: ich sagen, für einen historischen.
1: <lacht> ja. Deswegen äh, springe ich gleich in den virtuellen DeLorean und parke im Jahr, 18.45. Aber davor, lieber Luis, eine Frage zum lockeren Aufwärmen. Hör zu. Welches Land assoziierst du mit dem designierten schottischen Fußballmeister Celtic Glasgow? Die anfangs Feedback genannte, aber heute als U2 weltweit bekannte, naja, nehmen wir es halt Rockband gerne, und ein am Karfreitag unterzeichnetes Abkommen.
0: Das müsste Irland sein, die grüne Insel.
1: Du bist eine Bank, Louis, und ich meine Bank selbstverständlich als Ausdruck für Verlässlichkeit. Ja, das muss man ja heutzutage dazu sagen. Also.
0: Ja. ja, der Begriff ist ein bisschen in Schlingern gekommen, gerade jetzt in den letzten Wochen, ja.
1: Ja, das, ist, ja. das nehme ich auch zur Kenntnis, aber jetzt genug der Schmeichelein. Also heute habe ich mir als das Thema die große irische Hungersnot, The Great Famine oder auch The Great Hunger genannt, als Geldgeschichte herausgepickt und dabei möchte ich den sozioökonomischen Hintergrund näher beleuchten. Doch bevor ich gleich direkt in das zentrale Thema hupfe, schlage ich vor, die irische Geschichte und vor allem die jahrhundertelange Historische Verbindung zum östlichen größeren Inselnachbarn, nämlich England, im Schweinsgalopp durchzunehmen. Also, Irland, circa 600 vor Christus von den Kelten besiedelt, war in vielen kleinteiligen Herrschaften und autonomen Stämmen gegliedert. Ja. Und auf der grünen Insel, die übrigens niemals von den Römern erobert wurde, ganz im Gegenteil zu Britannien, setzte ab dem 4. Jahrhundert nach Christi Geburt die Christianisierung ein. Ein wesentlicher Punkt für die weitere Geschichte Irlands. Nachdem die Wikinger zunächst ihr Unwesen treiben, gründeten sie unter anderem die heutige Hauptstadt Irlands, Dublin, als ihren permanenten Standort bzw. ihre Basis für weitere Beutezüge. Jetzt machen wir einen Sprung um ein paar Jahrhunderte, nämlich... Im Jahre 1169 kam es zur anglo Invasion unter König Heinrich II. Das war übrigens genau 103 Jahre nachdem Wilhelm der Eroberer 1066 in England seine Herrschaft begründete. Er, also jetzt als Heinrich, machte sich die fragile Lage in Irland zunutze, denn die Stämme waren wieder einmal untereinander zerstritten. Bekannterweise wurde er auch von einem Stamm, von einem Stammesführer nach Irland gerufen, um ihn zu befriedigen. Allerdings verblieben dann die Engländer dann deutlich länger als ursprünglich getan. Die überlegene Militärtechnik der Engländer tat ihr Übriges, und ja, sie hatten eigentlich relativ einfaches Spiel, zumindest im Osten des Landes. Die Ländereien, die gewonnenen Ländereien, wurden als Lehen an normannische Baronen verteilt und diese befanden sich aber überwiegend im Osten der Insel, da der Westen nach wie vor nicht erobert war bzw. dort ein, eine gewisse Autonomie weiter fortbestand. Die geringe Anzahl der Eroberer, auch aufgrund normannischer Interessen in Schottland und auch, vor allem auch in Frankreich, machten eine normannisch-irische Zusammenarbeit erforderlich. Im Verlauf des 14. Jahrhunderts kam es in Irland mehrfach zu Erhebungen gegen die englische Oberhoheit die vor allem in Connaught aufflammen. Während des hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich konzentrierte sich eben das englische Königreich auf den französischen Kriegsschauplatz und vernachlässigte die Durchsetzung seiner Herrschaft in Irland. Außerhalb des Pales, also Pale ist das Umland rund um Dublin, nahmen die hiberno-normannischen Lords nach und nach die irisch-gelische Sprache und deren Sitten an und sie wurden auch fortan als Old English bekannt, denen man nachsagte, dass sie wären irischer als die Iren. Ob das dann wirklich so war, das sei jetzt dahingestellt. Das geht natürlich aus Zeitchroniken hervor und sind wie oft Primärquellen mit einer gewissen Vorsicht auch zu lesen und zu interpretieren. Springen wir ins 15. Jahrhundert. Hier kam es in England zu dem sogenannten Rosenkrieg, der nach wie vor oder der noch einmal die Bedeutung der irischen Insel in der englischen Politik schmälerte. Erst als die dynastischen Konflikte durch das Haus Tudor beigelegt wurden, widmete sich die englische Krone verstärkt dem irischen Teil seiner Machtsphäre. Es kam aber vor allem zu einer einschneidenden Änderung auf konfessioneller Ebene, ja, eigentlich eine Zäsur, die im Wesentlichen als die Keinzelle für die heutige Lage betrachtet werden kann. Sprich, die Teilung Irlands in die Republik und dem Großbritannien angeschlossenen Nordirland. Louis, kannst du dir vorstellen, warum heute so etwas Profanes wie eine Scheidung für eine veritable Krise damals sorgte?
0: Ja, vorstellen kann ich mir das schon, ja. Aber kommt natürlich immer auf die konkreten Umstände an.
1: Ja, nämlich der Heinrich gründete die anglikanische Kirche, er machte sich selbst zum Oberhaupt dieser Kirche, der Church of England. Und in seinem Interesse natürlich, er war ja da nicht nur in einer Fehde, mit dem, mit dem Päpsten in Rom, man führte er aber auch England in eine bedrohliche Lage. Nämlich die katholischen Herrschaften in Spanien und Frankreich sahen nun in den irischen, weil ebenso katholischen Lords, natürliche Verbündete. So waren die nächsten Jahrhunderte eine Epoche geprägt von Widerstand, von Auflehnung gegen die englische Vorherrschaft, aber auch von gescheiterten Bündnissen, zunächst mit den Spaniern und später mit den Franzosen, die in der Hoffnung von einer Befreiung von den antikatholischen Fremdherrschern bestimmt war. Viele blutige Auseinandersetzungen zur Bekämpfung der neuen Lehnsherren, die dann eben auch protestantisch eingesetzt wurden, also der Church of England angehörig und auch der ja neu angesiedelt, die im Rahmen der sogenannten Plantations von langer Hand geplant in der historischen Region Alster, das entspricht im heutigen Sinne eigentlich Nordirland, äh, angesiedelt wurden. Diese blutigen Auseinandersetzungen führten dann immer wieder zu natürlich Reaktionen englischerseits unterjochten die katholisch geprägte irische Bevölkerung. Immer wieder schöpften die Iren Hoffnung, wenn Großbritannien außerhalb des Stammlandes in einen Konflikt involviert war. Und da gab es ja nicht wenige zu dieser Zeit. Einerseits im 18. Jahrhundert den Siebenjährigen Krieg, den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, aber auch die zwei Jahrzehnte der Napoleonischen Kriege. Teilweise in Reaktion auf die permanente Rebellion in Irland wurde, wurde die unabhängige irische Regierung am 1. Januar 1801 mit dem Act of Union komplett abgeschafft und Irland dem Königreich Großbritannien angeschlossen, das von nun an auch offiziell Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland genannt wurde. Das irische das Parlament in Dublin, dominiert von anglikanischen Grundbesitzern und der protestantischen Elite, wurde gezwungen, für seine eigene Auflösung und damit den Ende der Selbstverwaltung zu stimmen. Interessanterweise waren es die katholischen Bischöfe, die auch Gegner der Rebellion waren und diese unterstützten die Union mit Großbritannien um ihrem Ziel der Katholiken-Emanzipation nicht zu schaden, welche aber erst dann eine Generation später um 1830 herum unter Daniel O'Connell, der auch heute eben mit der O'Connell Street in Dublin quasi dem ein Andecken damit gesetzt wurde, begann eben diese Katholiken-Emanzipation zu greifen. An diesem historischen Scheidepunkt, dem formellen Ende Irlands und die rechtliche Einverleibung durch Großbritannien, möchte ich mich nun dem zentralen Thema dieser Geldgeschichte widmen. Um das Ausmaß und die Bedeutung der großen Hungersnot zur Mitte des 19. Jahrhunderts auch einzunorden, möchte ich erörtern, welche Rolle denn Irland für das britische Königshaus aus einer wirtschaftlichen Perspektive gesehen spielte. Irland galt im 16. und 17. Jahrhundert als Rohstofflieferant für den englischen Markt. Zunächst bestand der Schwerpunkt an irischen Exportprodukten aus Fisch und Tierhäuten. Später kamen dann eben auch Lebendvieh wie Rinder, Schafe, Schweine, aber auch die Wolle dazu. Und nachdem die englischen Agrarproduzenten aber aufgrund der fallenden Inlandspreise politischen Druck aufbauten und auf ein Importverbot irischer Nahrungsmittel drängten, orientierte sich diese, also die irische Exportwirtschaft, um. Sie nahm nun den Handel mit den französischen wie britischen Kolonien in Übersee in den Fokus. Ja, und insofern kann man auch sagen, dass Irland von der Verbindung mit England profitierte, jedoch beobachtete London das Treiben der irischen Kaufleute mit Vorsicht. Nur wenige Zeit später wurde in den englischen Navigation Acts, was kaum verwunderlich war, ein direkter Handel Irlands mit den Kolonien verboten. Lediglich über englische Schiffe war der Handel mit Nordamerika und mit den karibischen Inseln gestattet. Im 18. Jahrhundert änderte sich die Situation Irlands unter der protestantischen Führungsschicht, die sich weitestgehend als Grundbesitzer etablierte, zunächst kaum. Die irische Wirtschaft war komplementär aufgestellt und auf die englischen Bedürfnisse ausgerichtet. Die zunehmende Industrialisierung in den Großstädten wie das wachsende Manchester, Birmingham, aber auch das in Schottland liegende Glasgow und eben auch anderen Industrieansiedlungen war ein permanenter Bedarf nach Lebensmitteln gegeben. Auch damals, und das muss man auch dazu sagen, 1707 war ja schon, waren schon die Königreiche England und Schottland verbunden und man sprach eben von dann auch offiziell von Großbritannien natürlich von den Engländern und aus London heraus, geführt. Nichtsdestotrotz verdoppelte sie auch die Bevölkerung Irlands im Verlauf des 18. Jahrhunderts, welche zum damaligen Zeitpunkt auf knapp 5 Millionen anwuchs. Eingedenk dessen, dass die Emigration nach Nordamerika schon in dieser Epoche spürbar zunahm, ist diese demografische Entwicklung durchaus bemerkenswert, wurde aber auch befeuert von Siedlern, aus dem damaligen England und Schottland. Als Grund für dieses beachtliche Wachstum der irischen und nach wie vor vorwiegenden katholischen Bevölkerung wurde der Anbau der Kartoffel seitens einen Teil der dazu forschenden Wissenschaft hervorgestrichen, die sogenannte Kartoffeltheorie. Nämlich bis zum Anbau der aus Amerika importierten Wurzelknolle bildete das Getreide das zentrale Element der Grundversorgung mit Nahrungsmitteln. Der deutlich höhere Nährwert der Kartoffel auf einem gegebenen Stück Land zeitigte wohl einen positiven Effekt auf die Ernährung der breiten und vor allem verarmten Landbevölkerung, nämlich die Getreideüberschüsse wurden nach wie vor nach England, Schottland und in die Kolonien gehandelt. Mittlerweile waren aber auch andere Faktoren abseits des Kartoffelanbaus und das sind man eben auch bei der Theorie der ohne Kartoffeltheorie und so wird sie auch in der Wissenschaft angeführt. Diese anderen Faktoren waren vor allem aus einer steigenden Produktion von Leinen und Wolle, die über Schottland in Richtung europäischer Kontinent und in die Überseekolonien verkauft wurden. Und das trug natürlich auch, und da sind wir ähnlich wie bei der, bei der ersten Geldgeschichte von dir, Louis, bei der Kapitalakkumulation. Die günstigere Produktion dank der bäuerlich geprägten Heimindustrie, also nicht in großen Industrieanlagen, sondern vor allem in der Heimindustrie, was nicht untypisch war für die Textilindustrie in der damaligen Zeit. Und insbesondere in der Laienherstellung war eben verschaffte den irischen Kaufleuten einen Vorteil im Handel gegenüber der britischen Konkurrenz. Eine wichtige strategische Rolle für den Transatlantikhandel spielte die an der Südküste liegende Stadt Cork, wo sich neben Dublin ein zweites Zentrum für Banken langsam etablierte. Wie war es sonst um die Wirtschaft in Irland am Vorabend des verhängnisvollen Jahres 18? 45 bestellt. Die Industrialisierung zog nur langsam nach, dennoch früher als in den agrarisch geprägten Kontinentalstaaten. Die Verschiffung der gewonnenen Kohle, der Brennstoff schlechthin für die Industriemaschinerie, erfolgte aus Auster dank eines intensivierten Ausbaus der logistischen Infrastruktur. Der Great Canal als auch der Royal Canal sind Zeugen einer verbesserten Logistik über den Wasserwege. Trotzdem blieb die Insel aber vorwiegend agrarisch geprägt. Mit Ausnahme eben des Zentrums Dublin, einiger Hafenstädten wie vor allem Cork sowie das von England forcierte Belfast. Die dennoch präsenten wirtschaftlichen Probleme Irlands waren zu einem großen Teil auf die Strukturen des Landbesitzes zurückzuführen. Die Ländereien gehörten einigen wenigen Landlords, während die Bevölkerungsmehrheit als Pächter in Armut lebte und gegenüber ihren Grundbesitzern wenig Rechte hatten. Bevölkerungswachstum und Erbteilung führten zur immer weitergehenden Aufsplitterung der Pachtlandstücke und zusätzlich wurden die Anwesen, von denen die Bauern ihre Boden pachteten, durch Raubbau ausgezehrt und keine Investitionen seitens der Landeigentümer unternommen, da ja in erster Instanz die Pächter davon profitieren würden und nicht sie. Ohne dies waren die Laufzeiten für die Pachtverträge von kurzfristigem Charakter. Die Motivlage dahinter war, eine steigende Nachfrage sorgt für immer höhere Agrarpreise am Markt und in weiterer Folge für höhere Pachten, die die Pächter auch bereit waren zu zahlen. Es ging ja immer nur aufwärts. Bei positiver Betrachtung der damaligen Umstände kann festgehalten werden, dass aus einem gegebenen Landstrich ein möglichst hoher Ertrag herausgeholt wurde. Während im Ackerbau, der die Weidewirtschaft zusehends verdrängte, für den eigenen Konsum die Kartoffel, mitunter bedingt auch durch die begrenzte Lagerfähigkeit der Kartoffel, also unangefochten das dominante Nahrungsmittel innerhalb Irlands wurde, exportierten die Iren die dafür vorgesehenen Getreideerzeugnisse nach England und nach Schottland. Die Agrarproduktion Bündelte den Großteil der arbeitenden Bevölkerung, also bis zu 75 Prozent der Bevölkerung, im primären Sektor, der die Bevölkerungsvermehrung wiederum in den Industriegebieten Großbritanniens zu einem nicht unerheblichen Teil ermöglichte, aber gleichzeitig ein doppeltes Klumpenrisiko verursachte. Was meine ich damit? Einerseits die Konzentration auf die Kartoffel als inländisches Nahrungsmittel, andererseits die einseitige Exportstruktur geprägt von Agrarprodukten als maßgebliche Ertragsquelle des bescheidenen irischen Wohlstands. Als nun ab 1845 und in den darauffolgenden Jahren die Kartoffelfäule die irische Insel heimsuchte, verloren die Armen und damit die Bevölkerungsmehrheit in Irland ihr Hauptnahrungsmittel. Der Nachteil der Abhängigkeit von der Kartoffel war, dass diese anfällig für Krankheiten wurde. Das ist übrigens nicht untypisch für den monokulturellen Anbau. Da sich der Boden nicht durch abwechselnden Anbau anderer Feldfrüchte erholen konnte, hatten es Krankheitserreger leicht, sich mehr und mehr im Boden zu verteilen und ihn zu durchseuchen. Bereits vor 1845 hatte es in Irland aber auch in Schottland immer wieder häufig lokal begrenzte Ernteausfälle und Hungersnöte gegeben. Also das war jetzt kein erstes Mal, dass in Irland ja die Bevölkerung aufgrund von Missernten zu leiden hatte, jedoch nicht von dieser Länge und Dauer. Im Jahr 1842 trat in Nordamerika eine bis dahin unbekannte Krankheit auf, die fast die gesamte Ernte vernichtete. Ausgelöst wurde diese Kartoffelfäule, englisch auch Blight genannt, durch den Omizyten, den Eipilz, der bewirkt, dass die Knollen verfaulen. Die Sporen werden vom Wind verbreitet und gedeihen in kaltem, feuchten Klima besonders gut. Zwar werden nicht alle Kartoffelsorten von der Kartoffelfäule befallen, doch wurden zu jener Zeit in Irland lediglich nur zwei Sorten angebaut und die beiden waren anfällig für diesen Eipilz. Dieser fand in Irland unglücklicherweise besonders gute Rahmenbedingungen vor, um sich zu verbreiten. Von Nordamerika eben breitete sich die Kartoffelfäule nach Europa im Gesamten aus. Ja. Für den Sommer 1845 wurden Ernteausfälle in den Niederlanden, in Belgien und in Frankreich gemeldet. Im August desselben Jahres waren auch in England Pflanzenschäden zu erkennen. Im September wurden in Irland erstmals Blattverfärbungen gemeldet, die darauf schließen ließen, dass auch die dortige Ernte befallen sein würde. Doch hoffte man zunächst, das würde nur einen kleinen Teil der Ernte betreffen. Zur Erntezeit im Oktober musste man jedoch leider feststellen, dass die Ernte beinahe vollständig zerstört war. Und jetzt wird es interessant. Die britische Regierung, zunächst unter Premierminister Robert Peel, später unter Lord John Russell, handelte daraufhin nach den laissez-faire Prinzipien, wonach jede Einmischung, und ich wiederhole jede Einmischung des Staates, in die Wirtschaft und damit auch in den Nahrungsmittelhandel untersagt war. Trotzdem führten die Grundbesitzer auch in diesen Jahren die Agrarerträge und Getreideüberschüsse weiterhin nach England aus. Wohlgemerkt, die Kartoffelfäule zerstörte die inländische Basis für den Konsum. Nichtsdestotrotz exportierten die vor allem protestantisch geprägte Elite in Form der Grundbesitzer Getreide nach England. Öffentliche Hilfsprogramme in Irland wurden ausgearbeitet, erwiesen sich jedoch als ungenügend und so geriet die Situation allmählich außer Kontrolle, denn dazu gesellten sich auch leider Epidemien von Typhus, Cholera und Ruhr. Auch Hilfsgelder und Güter aus der ganzen Welt konnten nicht mehr retten, was die Untätigkeit der britischen Regierung ausgelöst hatte. Ein befristetes Verbot des Exports von irischem Getreide und auch ein Verbot der in Irland bedeutenden Alkoholdestillation aus Lebensmitteln wurde trotz der Hungersnot nicht in Betracht gezogen obwohl sich die Maßnahmen bei früheren Missernten als sehr erfolgreich erwiesen hatten. Die Nahrungsmittellieferanten und Händler übten entsprechenden Druck aus, denn jeder staatliche forcierte Eingriff wäre doch ein Angriff auf den freien Markt gewesen. Man muss hier auch mitdenken, dass zu dieser Zeit natürlich auch ein großer Markt und beziehungsweise Marktnachfrage in den kontinentaleuropäischen Staaten vorherrschte, die ja eben auch unter der Kartoffelfäule litten, aber nicht so lange wie in Irland. Das beschränkte sich dort meistens auf ein Jahr, weil da glücklicherweise auch eine Dürreperiode einsetzte und damit das Ende der Kartoffelfäule besiegelte. Ab 1847, dem dritten Jahr der Hungersnot, begann der Staat, öffentliche Suppenküchen zur kostenlosen Massenspeisung für und schwanken die Zahlen zwei bis drei Millionen Menschen zu organisieren, denn die vorab beschlossenen Beschäftigungsprogramme wirkten nicht wie erhofft. Die meiste Zeit der fünfjährigen Hungerperiode bis 1849 hindurch war Irland ein Nettoexporteur für Nahrungsmittel. John Mitchell formulierte es 1861 sehr trefflich. Zitat. Der Allmächtige, gewiss, sandte die Kartoffelfäule, aber die Engländer schufen die Hungersnot. Zitat Ende. Wie lassen sich die Zahlen nun einordnen? Je nachdem, welcher Literatur man liest und sich bedient, verringerte sich die Bevölkerung zwischen 1845 und 1851 von anfangs 8,5 Millionen auf 6,5 Millionen Einwohner. Mindestens eine Million davon war am Hunger oder an den Folgen der Kartoffelfäule gestorben. Bis 1871 ging diese Zahl aufgrund der Auswanderung verarmter Landbewohner um eine weitere Million auf 5,5 Millionen zurück. Dieser Negativtrend hielt bis zur Jahrhundertwende, also vom 19. in das 20. Jahrhundert an, mit dem Tiefpunkt von knapp 4,4 Millionen Menschen um das Jahr 1905 herum. Zur besseren Einordnung der, der ganzen Dimension, heute beträgt die Bevölkerung der Republik Irland ca. 5,1 Millionen Menschen. Zwischen 1845 und 1855 verließen wiederum 2,1 Millionen Menschen die irische Insel und versuchten ihr Glück in Kanada, Australien, den USA und in den Industriezentren Englands. Es entstand ein Irland außerhalb Irlands. Erste Anlaufstelle der Emigranten waren die Vereinigten Staaten, wo sich schätzungsweise weitere 1,5 Millionen Menschen niederließen, denn sie hatten auch dort schon eine Basis, denn zwischen 1815 und 1845 wanderten schon knapp 900.000 Menschen nach Nordamerika aus. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts stammte bis zu einem Viertel der New Yorker Bevölkerung aus Irren, wenn man den statistischen Erhebungen trauen darf. Von Nordamerika aus entwickelte sich ein Zentrum für die Organisation des politischen, aber auch militanten Widerstands durch nationalistische Gruppierungen, die nach der Unabhängigkeit von England strebten. Nachdem wir unsere ja vornehm ausgedrückte Zurückhaltung gegenüber monty Byton filmen bereits in den letzten Podcasts grundtaten, frage ich dich, lieber Louis, wie ist es um dein Verhältnis zur legendären Krimiserie Columbo bestellt?
0: Die wiederum ist deutlich positiv ausgeprägt. Als Jugendlicher habe ich Columbo geliebt und auch jede Folge geguckt. Und was ich besonders gut fand, war, dass diese Krimiserie ja anders aufgebaut war, auch als alle anderen. Man wusste ja von vornherein, wer der Täter oder die Täterin war, weil man den Fall ja oder das Verbrechen anfangs gezeigt wurde und letztendlich dann der Spannungsbogen ja darin bestand, wie Columbo der entsprechenden Person auf die Schliche gekommen ist.
1: Also hier teilen wir die Leidenschaft und ich höre, es spricht ein Kenner. Vielleicht ist ja auch noch die Folge 45 in Erinnerung mit dem deutschen Titel Waffen des Bösen, denn es dreht sich um einen irischen Poet. Dieser setzt sich zwar offiziell für den Frieden ein zwischen Nordirland und der Republik Irland, aber insgeheim unterstützt er jedoch die IRA, die irische paramilitärische Untergrundorganisation. Aber gut soweit. Wie ich jetzt nun die Brücke von Colombo, respektive Peter Falk zu den Lektionen aus dieser Geldgeschichte schaffe, bleibt mir jetzt wohl eher ein ungelöstes Rätsel. Aber ich habe mich bemüht, die diese, also die Lektionen, auf alle Fälle in drei kompakten Punkten zusammenzufassen. Bei der ersten Lektion handelt es sich um den Black Swan, den schwarzen Schwan. Dabei geht es ja um das Auftreten eines unvorhergesehenen Ereignisses, das den Iststand ja, auf den Kopf stellt. Das ist durchaus auch ein Thema, mit dem ich beruflich in Berührung komme und mich auch zukünftig mehr beschäftigen wird. Sogenannte Prepare for the Unprepared. Aber das Schlagwort der Stunde lautet wohl Resilienz in den ja, vielfältigen Schattierungen. Und ich denke, Louis, du kennst es ja sicherlich aus der IT, dass trotz gewisser Kosten es durchaus sinnvoll ist, sich Redundanzen auch leisten zu wollen. Und die Hungersnot war mit Sicherheit ein schwarzer Schwan, also ein unerwartetes und unwahrscheinliches Szenario, der die politische Administration in London im Krisenmanagement aufs Massivste überforderte und fatale Auswirkungen auf die irische Bevölkerung hatte. Ein anderer Hebel für die Begrenzung des potenziellen Schadens eines Black Swan Events, ja, und das ist auch gleichzeitig die Überleitung zu meiner zweiten Lektion, ist Diversifikation. Die Vermeidung von Konzentrationsrisiken spielt ja in unterschiedlichsten Situationen im Leben eine maßgebliche Rolle. Ich schätze mal äh, außer in der Liebe, ja. Äh, zumindest sind das meine Beobachtungen, dass hier die wohl nicht so, äh, zumindest nach meinen äh, Werten, die ich lebe, ja, äh, so klug erscheint. Aber jetzt lassen wir das Thema mal. Auf jeden Fall das unsystematische Risiko. Das ist das spezifische Risiko, das dir lieber Louis sicherlich aus der Portfoliotheorie bekannt ist, kann eben durch die Menge an unterschiedlichen Möglichkeiten bis zu einem bestimmten Grad wegdiversifiziert werden. Und im Rahmen der Risikodiversifikation wird ja der Versuch unternommen, durch die Streuung der Einzelrisiken das Gesamtrisiko zu verkleinern, dem steht, und das sei der Vollständigkeit halber auch gesagt, das systematische Risiko, eine Residualgröße, die nicht weiter reduziert werden kann. Man spricht auch vom Marktrisiko. Aber jetzt mal ein Beispiel Irlands zu bleiben und an der Agrarproduktion wäre ja ein probater Weg, die Abhängigkeit vom Kartoffelanbau durch alternative Nahrungsmittel zu verringern. Das war ja auch Bestand. Also wie gesagt, man hat in Irland ja nicht nur Kartoffeln angebaut, aber die hat sich halt allmählich aufgrund des höheren Nährwerts im Vergleich zu Getreide, was man wiederum aufgrund der höheren Preise nach England, nach Schottland und sonst wohin verschiffte, hat man sich eben auf die Kartoffel konzentriert. Und im Übrigen geschah es auch im ersten Jahr der Kartoffelfäule, also im Jahre 1845, als der Premierminister Robert Peel veranlasste, Mais und daraus gewonnenes Mehl aus Nordamerika nach Irland zu importieren. Hier kommt jetzt auch wieder die Marktlogik zu tragen, denn er sah sich gezwungen, die importierte Ware zum Marktpreis zu verkaufen und nicht zu den Selbstkosten, was sich natürlich der Großteil der ärmeren Bevölkerung Irlands nur die wenigsten leisten konnte. Und zuletzt und damit der dritte Punkt, stellt sich die Frage der Daseinsvorsorge und der staatlichen Kontrolle bei den Grund- und Existenzbedürfnissen. Der Markt hat ja an sich kein Gewissen, sondern er wird von den Motiven der handelnden Teilnehmer gesteuert. Irland war als Haus- und Hoflieferant für die britische Bevölkerung über Jahrzehnte eine funktionierende, ja, ein funktionierendes Geschäftsmodell mit einer vor allem ertragreichen Positionierung. Dennoch waren die Strukturmängel in der rechtlichen Benachteiligung der Pächter und konsequenterweise der Bevorteilung der Landbesitzer Usus. Den Regierungen in Westminster bzw. den handelnden Politikern zur Zeit der großen Hungersnot wurde, wie geschildert, eine laissez-faire Politik attestiert. De facto aber auch resultierte das zaghafte und inkonsequente Management der Krise aus einer historisch gewachsenen, untergeordneten Behandlung und auch Rolle damit von Irland. Es wurde bloß ein Nebenland zu Great Britain gesehen, das ist eine Konstante in der Londoner Politik. Denn bizarrerweise kam ja auch die Frage Irlands im Vorfeld der Brexit-Abstimmung im Jahre 2016 überhaupt nicht vor. Nach dem Volksentscheid, eben aus der Europäischen Union auszutreten, wirkten Diskussionen um den Backstop doch ohne Konzept. Und auch wenn ich jetzt mit einer rhetorischen Frage zum Ende dieser Geldgeschichte ein wenig euphemistisch klingen mag, lieber Louis, so möchte ich mir es gar nicht ausmalen, wenn die im Karfreitagsabkommen von 1998 festgehaltene Möglichkeit ernsthaft in Erwägung gezogen wird, nämlich eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland, wenn sich die Mehrheit der Nordiren dafür aussprechen sollte. Zum Abschluss nun die Literatur. Ein Standard- und Überblickswerk von Michael Maurer, Geschichte Irlands, gibt es eine aktuelle Ausgabe von 2021, herausgegeben von John Crowley, Atlas of the Great Irish Famine aus dem Jahre 2012 und aus der Belletristik bzw. Roman Joseph O'Connor, Star of the Sea, Farewell to Old Ireland. Es gibt es auch im Deutschen mit übersetzt die Überfahrt. Zum Schluss eine digitale Quelle. Es existiert ein Archiv, bestehend aus über 1500 ja, Zeitungsberichten, Chroniken zur damaligen Zeit, aus der Zeit der Hungersnot, die eben vom Institute of the Great Hunger frei verfügbar ist und werden diesen Link in den Notizen teilen. Das war es mit meiner Geldgeschichte.
0: Ein sehr trauriges Kapitel der europäischen Geschichte, was du als Aufhänger genutzt hast, welches übrigens ja mit zwei Besonderheiten aufwarten kann. Nämlich die erste ist, das war in Westeuropa die letzte Hungersnot in Nichtkriegszeiten. Und die zweite, und die verdeutlicht meiner Ansicht nach das Ausmaß der Katastrophe nochmal besonders, dass nämlich Irland... Das einzige Land in Westeuropa ist, was sein Bevölkerungsmaximum eben im 19. Jahrhundert nie wieder erreicht hat. Ja? Also alle anderen Länder sind ja weit drüber über dem entsprechenden Bevölkerungsniveau. Ähm, trotz Kriegen und solchen. Irland allerdings nicht. Also bis heute, das hast du ja gesagt, die Zahlen hinken die dort hinterher. Natürlich auch durch Auswanderung bedingt, aber das hatten ja andere Länder auch. Was den Punkt Alternativen und Diversifikation angeht, ein Freund von mir, der ist ja tatsächlich in der Landwirtschaft tätig und mit dem habe ich mich tatsächlich mal über Erntemengen unterhalten und der Nährwert ist das eine und auch einfach die Ertragsmengen pro Hektar sind nämlich das andere und ich glaube, die, das wirft auch nochmal ein Bild auf diese Hungersnot. Aktuell ist es so, dass du auf einem guten Boden pro Hektar etwa 10 Tonnen Ertrag pro Jahr an Getreide hast, also beispielsweise Weizen. Bei Kartoffeln schaffst du über 40 Tonnen, also das Vierfache oder mehr als das Vierfache. War natürlich vor 150 Jahren deutlich weniger, aber die Relation war trotzdem so. Also aus einem Hektar Land ließ sich mit Kartoffeln auf gut Deutsch wesentlich mehr Kalorien ernten als mit Getreide. Und das hat natürlich dazu geführt, äh, wie du es ja so schön beschrieben hast, ja, dass die irischen Pächter mit ihren kleinen Parzellen ähm, letztendlich, ja, auf die Kartoffel gekommen sind und ich vermute mal auch wenig Möglichkeiten hatten bei 8,5 Millionen Einwohnern davon abzuweichen und dass dann natürlich die Monokultur anfällig wird, ist das eine, ob es ein schwarzer Schwan ist, da lässt sich natürlich auch philosophisch trefflich drüber streiten, ich meine Hungersnöte waren ja durchaus immer wieder periodisch oder ob irgendwann klar war, dass ein solcher daher fliegen sollte, ne? also das ist auch nochmal so ein Punkt, insbesondere eben diese Mengen, die Mengen wiederum, aber das war schon wieder eine eigene Geldgeschichte. An Kartoffeln, die oder Kalorien, die mit Kartoffeln hier pro Hektar geahndet werden können, war ja auch ein Punkt, weswegen Friedrich der Große dem Kartoffelanbau so positiv gegenüberstand.
1: Ja, absolut. Und vor allem auch interessant ist ja, dass noch immer in diesen kleinen Parzellierungen die Subsistenzwirtschaft ja im Vordergrund stand. Nichtsdestotrotz musste ja die Pacht ja in Geld bezahlt werden. Daraus ergab sich auch, dass man zumindest jeder Bauer einen kleinen Anteil auch Getreide anbaute, um diese Pacht den protestantischen Grundbesitzern zu entrichten.
0: Absolut. Und was mir auch noch eingefallen ist, das war nicht der letzte Pilz, der eine Monokultur zu Fall gebracht hat. Es gibt gibt ein ganz bekanntes Obst, was ebenfalls weltweit übrigens einem Pilz zum Opfer gefallen ist. Weißt du welches?
1: Ich denke jetzt nicht an den Pilz. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt die Reblaus, Aber jetzt bin ich gespannt.
0: Tatsächlich die Banane. Die Banane ist die Obstsorte mit der weltweit größten Erntemenge. Ist erst seit den Anfang der 1960er Jahre, glaube ich, die, wie wir sie heute kennen, die sogenannte Cavendish, übrigens benannt nach einem britischen Lord. Denn zuvor gab es eine andere Sorte. Die wurde eben weltweit angebaut für den Export. Und die ist tatsächlich eben auch ein Pilz, der sich sehr schnell verbreitet hat und wirklich weltweit alle Bestände vernichtet hat, sodass auch ja alle Bananenimporteure und Händler pleite gegangen sind. Und besagter Lord Cavendish hatte auch im 19. Jahrhundert sich bestimmte Bananenpflanzen nach Großbritannien bringen lassen oder, oder selber gebracht und dort damit rumexperimentiert und von daher gab es dort eben eine Bananen Zucht oder eine Bananensorte, die dann verwendet werden konnte, um äh, neue Züchtung aufzubauen. Und so ist heute die Banane eben diese cavendish banane
1: ja. ja, bei Banane denke ich auch automatisch irgendwie an Oliver Kahn, aber ich glaube, damit <lacht> <lacht> belassen wir es heute.
0: Darf ich dir noch zwei Medienempfehlungen zum Thema geben?
1: Ja, absolut. Und für unsere Hörer und Hörerinnen natürlich unbedingt, ja.
0: Ja, gerne, weil ich das Thema auch faszinierend finde und ich habe einen Film tatsächlich, den ich mir auch mehrfach angeguckt habe, der heißt Black 47. Den gibt es bei den bekannten Streaming-Anbietern und der thematisiert genau diese Epoche, also letztendlich handelt es sich um ein Rache-Epos, aber das wird eben eingebettet genau in diesen Hungersnot-Kontext. Es geht um einen Iren, der vor der Hungersnot nach Großbritannien gegangen ist, eben auch aus Geldnot und sich dort bei der Armee verdingt hat, in Afghanistan dort gedient hat und dann eben zurückkommt in seine Heimat, genau mitten rein in diese Hungersnot und natürlich davon äh, ja, ergriffen ist, dann mitbekommen hat, welche Verwandte alle verhungert sind und welche hingerichtet wurden, weil sie Nahrungsmittel geklaut haben und dann noch mit bekommt, wie seine Schwägerinnen, Nächten und Neffen äh, erfrieren. Und dann startet er eben einen Rachefeldzug gegen alle Beteiligten. Ja, sehr äh, düsterer Film, der aber auch diese, diese Stimmung und dieses Elend wirklich sehr, sehr gut einfängt. Ein bekannter Schauspieler, äh, der dort mitspielt, fällt mir jetzt den, den, der Name des realen Schauspielers nicht ein, aber das ist der Mr. Smith aus der Matrix-Serie äh, beziehungsweise der Elrond aus dem Herr der Ringe. Und wer es lieber musikalisch mag, es gibt ein ganz berühmtes, also in Irland ganz berühmtes Lied zu dem Themenkomplex The Fields of Ethandry. Und dieses Lied gibt es in ganz, ganz vielen Varianten, unter anderem auch in einer eher punkigeren Version von den Dropkick Murphys. Und ich glaube, die kennst du und schätzt du auch lieber Clemens. Eventuell bekannt sind sie dem einen oder anderen aus Departed unter Feinden von Martin Scorsese. Da steuern die, die Filmmusik oder ein Teil der Filmmusik bei. Und übrigens auch die treten im August in Wacken auf.
1: Ja, absolut. Also die, die Dropkick Murphys habe ich das erste Mal in den späten 90er Jahren, in, glaube ich, in der Arena in Wien gehört und auch hier eine Musikempfehlung, das erste Album. Auch mit dem damaligen Sänger noch, der dann nachher ausgetauscht wurde beim nächsten Mal, weiß gar nicht, mehr, wie der jetzt heißt. Aber Do or Die heißt das Album. Das steht auch bei mir noch immer nach wie vor zu Hause und wenn ich Zeit habe, Dropkick Murphys, eine ganz, ganz tolle Band, ja ausgezeichnet.
0: Soweit zur fünften Folge der Geldgeschichten. Und wie immer freuen wir uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine Mail an kontakt.geldgeschichten.info und diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info.
1: Alle Angaben und Verweise findet ihr in der Folgebeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App. Wenn ihr keine Geldgeschichte verpassen wollt, dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beiträgt.
0: Und damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem
1: alten chinesischen
0: Segenswunsch.
1: Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben.